0: dan mensayangkan saham-saham jadi kita... beda sama Jakarta kawan Bandung tuh eh, investasiin buat sekolah anak itu kupu gitu uh, ayahku tuh sampam gitu kan iya Kembali lagi bersama saya, Panji, di podcast Ngobrol Bisnis. Sekarang hari Jumat, tanggal 11 Juni, persisnya jam 12.57. Hmm, baru aja beres sholat Jumat. Dan terus ini sih, <laughs> kayaknya karena saya udah nggak terlalu banyak mengikuti kasus COVID, jadi... Indikatornya, indikator saya tahu bahwa kelihatannya lagi naik lagi ini dari sholat Jumat gitu, karena tadi di tempat saya sholat Jumat tuh biasanya pas lagi bubar ya dibiarin bubar-bubar aja gitu kan Nah bebas. Nah tadi tadi nih setelah setelah Jumatan uh, si hotipnya atau pokoknya pengurus masjidnya lah ngomong lagi, langsung ngomong gitu abis salam langsung ngomong, oh kalau mau bubar yang di luar dulu gitu, yang di samping kanan kiri nanti tunggu, jadi berdasarkan instruksi dia gitu, jadinya oh, terus eh, saya jadi mikir kayaknya berarti Covid nih lagi tinggi lagi nih <laughs> karena sampai diatur lagi oleh oleh nah harusnya itu sebenarnya dari awal sih, karena kan kemarin-kemarin kalau ya tahun lalu sih pas awal-awal memang gak ada sholat jumat ya cuman setelah mulai ada kelonggaran dan boleh sholat jumat atau bukan boleh sholat jumat ya, boleh sholat jumat diselenggarakan lagi di masjid-masjid terdekat gitu itu enggak diatur tuh nah sekarang sekarang udah mulai diatur lagi jadi uh, ya mudah-mudahan tetap apa ya ya kita memang udah agak uh, longgar gitu tapi ya kasus juga tetap masih banyak kelihatannya bahkan kemarin ada juga teman saya yang kena dua bulan yang lalu bahkan ada saudara bukan saudara sih, uh, 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 kenalan lah ya kenalan yang meninggal gitu walaupun ya lagi-lagi ada bawaan, ada penyakit bawaan kayak gitu tapi ya tetap aja tetap 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 tinggi dan juga kan belum semuanya vaksin jadinya memang harus tetap menjaga dirilah patuhi protokol jangan terlalu heboh <gifat> jangan terlalu apa namanya jangan terlalu santai lah karena banyak orang yang udah mulai santai kayak gitu. nah terus juga jadi lucu sih karena karena tadi saya kebetulan agak telat datang sholat jumatnya gitu jadi memang di luar gitu bagian-bagian uh, luar gitu dan ini memang udah udah beberapa kali juga ya saya saya saksikan gitu bahwa uh, posisi orang sholat jumat makin aneh-aneh gitu <laughs> kalau tadi saya tuh di luar oke okay lah ada tendanya gitu cuman depan-depan saya tuh ada yang di pelataran masjid dan sholatnya tuh di tangga gitu nah itu gimana tuh <laughs> itu lucu banget kebayangnya Ya, apa namanya saya nggak bayangin karena saya nggak ngeliat juga kan karena kan saya uh, sholat ya pas lagi sholat sholat aja gitu cuman pas uh, saya nggak dia oke okay lah pas lagi berdiri bisa gitu cuman pas su sujud nanti <gimana>, gimana tuh kan di instagram juga sempat lihat tuh, ada yang anak kecil sholat di atas apa nama motor lah apa segala macam itu kan posisi berdirinya nah yang sebenarnya harusnya di capture itu adalah posisi pas lagi sujudnya itu gimana, <gimana> itu di tangga juga. Okelah okay dia bisa begitu. Ini tangganya jadi ada tangga uh, ya ini saya jelasin di podcast juga susah dibayangkan ya. Pokoknya tangga tuh kan ada yang bagian pinggirnya yang bisa yang agak memang agak agak bisa buat tempat sujud lah kayak gitu. Nah, itu di situ. Tapi itu juga cuman berapa senti ya enggak nyampe 30 cm kali buat tempat tangannya gimana apa miring apa bagaimana itu kan aneh banget gitu. E, jadinya eh banyak sih sebenarnya hal-hal berkait dengan itu nggak tahu tuh itu terjadi kayaknya sebelum covid pun terjadi sih itu ya kayak gitu-gitu ya ditambah lagi dengan covid karena kan kalau covid jadinya ruang ruang kapasitas uh, utamanya ruang utama masjidnya itu kan jadi nggak bisa maksimal ya jadi orang banyak yang keluar atau ya dipaksa di luar atau itu tadi tempat-tempatnya jadi Jadi terbatas gitu. Uh, mungkin salah satu efek COVID juga tuh. Jadi ada orang yang salat di tangga atau salat di posisi yang uh, ada aneh lah. Saya penasaran sebenarnya tadi tuh pengen. Aduh, gue pengen sujud ti lama-lama. Apa dari berdiri ke sujud mau lama-lamin. Pengen lihat dulu. Tapi ya agak bisa gitu. Jadi akhirnya nggak menyaksikan bagaimana struggle-nya dia miring-miring di tangga untuk sujud gitu. Dan memang banyak ini sih. Uh, ini ya uh, satu hal juga, tapi nggak nggak kait nggak terkait dengan efek uh, COVID dan soal Jumat juga ya. Uh, salat Jumat itu tempat banyak orang untuk beristirahat ya, sepertinya ya. Jadi dengerin azan, eh dengerin azan, dengerin hafif sayup-sayup uh, dengan sound system yang tidak jelas gitu ya, dengan sound system yang yang kurang kurang apa ya, kurang bagus. nah ini harusnya diperhatiin sih sebenarnya. Saya sebagai lulusan teknik fisika khususnya dari lab, laboratorium akustik ya harusnya ini bisa memberikan solusi harusnya ada sih dosen saya tuh yang suka suka apa namanya apa sering ada proyek uh, terkait dengan akustik mesjid gitu cuman ini kan hal yang sederhana harusnya sih masalah penempatan sound system terus juga uh, bagaimana mengatasi agar tidak ada delay di, di antar sound system tersebut sebenarnya yang bikin, bikin suaranya bergema tuh kalau di masjid kan lebih-lebih ter terkait dengan uh, uh, adanya delay antara speaker satu dan speaker lainnya gitu jadinya suaranya tidak clear gitu. Nah anehnya kenapa nggak terlalu banyak yang komplain ya? Saya lihat kalau 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 nggak tahu kalau umat agama lain gimana ya? Cuman kalau di uh, itu jadi kayak udah jadi hal yang biasa gitu. Padahal harusnya kalau uh, suaranya bagus yang denger maksudnya sound systemnya bagus gitu akustiknya bagus yang dengerin kan pasti lebih masuk gitu atau ya ini kebers kebersalingan jadinya jadinya yang dengerin tuh memang tidak terlalu berharap mendengarkan petua-petua bijak gitu uh, jadi uh, dan suara-suara yang agak-agak bergema kayak gitu itu udah jadi background yang tepat untuk beristirahat gitu. atau, atau tidur siang lah Uh, coba bayangin itu terjadi di podcaster gitu atau di youtuber kalau kita ngelihat kolom komennya youtuber gitu ya yang bagus-bagus apa yang uh, apa ya uh, pokoknya yang viewersnya banyak lah atau apa uh, kalau ada kekurangan dari sound system ke kekurangan dari apa ya audionya itu udah langsung komen ramai banget kan di, di, di... apa audiensnya udah langsung pada komen-komennya oh, ininya jelek nih audionya apa segala macam diimprove apa segala macam gitu nah kenapa itu nggak terjadi di ini ya di masjid-masjid gitu jarang gitu ya oke okay lah masjid-masjid gede gitu ya cuman kalau masjid-masjid kampung gitu minim banget sih yang jadi perhatian gitu ini ini 8 menit hanya untuk eh nggak jauh menit ya ya berapa menit awal ini komplain tentu bukan komplain sih observasi lah hasil observasi tadi habis uh, Jumatan. Uh, uh, saya mau bahas apa ya? Oh iya ini versi monolog tadi lupa ya pas lagi di opening. Ini versi monolog uh, yang akan habis ini langsung dirilis. Uh, saya mau ngebahas secara spesifik, enggak spesifik juga sih sebenarnya. Kemarin baru aja, atau kemarin atau dua hari yang lalu lah, uh, baru aja ada kasus... Uh, Uh, apa namanya Govar Hilman ya Terkait dengan uh, Apa ya Ada isu Atau ada Ada salah satu uh, Orang di twitter gitu ya Yang um, Bilang dia Merasa Dilecehkan Oleh Govar Hilman Dan akhirnya uh, Rame lalu gofer memberi tanggapan dan segala macam gitu. Cuman saya nggak akan fokus ke situnya sih. Saya pengen uh, ngebahas terkait dengan uh, corporate action yang dilakukan oleh uh, si lawless nya gitu. Banyak yang bilang ini gimmick gitu ya. Cuman saya nggak tahu juga sih realnya seperti apa. Tapi kayaknya udah ada 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 penjelasan lebih lanjut bahwa ya ini memang real dilakukan oleh si lawless uh, uh, perusahaannya ya. Uh, terkait dengan uh, ada pernyataannya teman-teman bisa cari di internet lah kayak gitu. Nah saya nggak mau spesifik bahas itu sebenarnya uh, dan memang agak-agak ngilu juga ya ngebahasnya ya karena uh, ya macam macamlah lah ininya banyak ininya. Cuman saya pengen angkat ke sesuatu yang lebih luas gitu. Uh, saya pengen ngebahas tentang dan ini juga ngilu khawatir juga bisa terjadi ke Orang-orang terdekat atau ke saya sendiri bahkan gitu di perusahaan yang saya jalankan. Jadi saya pengen ngebahas ya kalau seorang CEO bertindak atau founder lah ya. Kalau founder bertindak inappropriate gitu ya perusahaan tuh harus melakukan apa sebenarnya. Atau dampak mungkin juga ada kaitannya dampak apa yang bisa diterima oleh si perusahaan. dan juga perusahaan harus melakukan apa untuk contain atau untuk solving the problem gitu biar biar enggak ini gitu ini secara luas. Dan saya tidak berbicara secara penuh atas pendapat saya sendiri gitu karena saya juga belum tahu pengalamannya di situ, belum ada pengalaman di situ. Jadi saya uh, tadi uh, nge-search-nge-search -nge dan dapat uh, artikel yang bagus ya dari Harvard Business Review dari HBR gitu. judulnya tuh We study uh, 38 incident of CEO bad behavior and measure their consequences. Jadi uh, lebih ke uh, uh, kajian ya yang dibikin oleh David uh, Larker dan Brian Tayan. Ty nah mereka ini adalah uh, profesor dan researcher dari Stanford ya. Jadi harusnya sih uh, based on case yang udah ada gitu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan di situ, saya lihat memang memang banyak. Uh, ada dua sih yang pengen saya sampaikan yang pertama memang banyak kejadian sih uh, CEO itu turun atau juga diturunkan karena perlakuan uh, bad behaviornya konteks uh, bad behavior atau inappropriate ini bisa dua hal sih uh, satu itu benar-benar sampai ke kriminal yang kedua itu memang bad behavior aja gitu uh, bukan sampai kriminal tapi eee uh, apa ya tidak tidak diterima oleh kondak, uh, atau tidak diterima oleh uh, kode etik lah ya tidak diterima oleh kode etik yang ada di masyarakatnya uh pada saat uh, pada waktu itu gitu salah satu yang paling terkenal ya tentu saja yang dilakukan oleh si uh, siapa namanya tuh CEO Uber ya Travis uh, eh siapa sih CEO Uber namanya Travis uh, Uber Travis siapa namanya? Travis Kalanick ya. Travis Kalanick uh, terkait dengan email dia yang beredar waktu uh, sebenarnya lama ya, tahun 2013 email dia uh, dia email ke karyawannya terkait dengan uh, pengaturan spesifik event uh, apa ya, outingnya mereka lah, outing perusahaannya. Nah, salah satunya yang diatur di situ adalah Uh, kalian gak boleh having sex each other kecuali bla 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 itu dianggap tidak tidak appropriate lah pada waktu itu seperti itu dan juga memang behavior atau budaya atau ekosistem kerja di uber tersebut pada waktu itu ya uh, sekarang mungkin udah jauh lebih baik itu pada waktu itu tidak apa ya tidak me tidak me bahasanya gimana ya eh uh, terlalu maco lah ibaratnya tidak tidak banyak uh, yang memudahkan perempuan kalau yang saya baca ya uh, beberapa tahun yang lalu sebelum si Travis Kelanick ini dimundurkan pada 2018 atau 2000, eh, 2018 kalau enggak salah 2018 atau 2019 eh uh, banyak itu ya uh, Travis Kelanick tadi juga saya nge-search ternyata ada juga di uh, di Toshiba bahkan pernah terjadi juga kayak gitu gitu. CEO-nya juga diturunkan lah ibaratnya karena ya kalau kalau yang kasusnya ini sih lebih ke memang dia melakukan kecurangan terhadap perusahaan kayak gitu. Ada juga ada di Amerika, Pinet Corporation of America, dia udah sampai kriminal kayak gitu. 28 tahun di penjara jadinya ya terpaksa harus diturunkan kayak gitu. Volkswagen bahkan juga pernah kejadian. Jadi memang secara common uh, itu uh, sering terjadi. Bahkan ada study tadi saya baca juga uh, turnover CEO itu di Amerika tahun 2000, 2018 ya kalau nggak salah saya baca tadi atau 2020. Itu ternyata tinggi gitu uh, mencapai beberapa ribu lah uh, walaupun ya memang... hanya sebagian kecil enggak nyampe 30% ya ny ya 30% udah lumayan sih teman-teman ya. Kalau enggak salah 20% enggak nyampe 20%-nya yang uh, turnover itu diakibatkan oleh yang bad behavior atau inappropriate kayak gitu gitu. Sisanya sih lebih kayak nggak perform dan segala macam underfully apa uh, underperform lah kayak gitu. Jadi jadi lebih banyak. Itu yang pertama. Jadi memang kasus-kasus uh, CEO diturunkan atau mengundurkan diri atau company mengcut itu banyak banget gitu. Yang kedua dalam kasus uh, yang uh, ingin ya tadi ya sebagai pengantarnya tadi kan dari si uh, apa namanya kasus yang dilawless gitu. Tapi secara umum CEO di sini uh, belum tentu jadi CEO, tapi udah artinya adalah belum tentu uh, posisinya Uh, posisi orang tersebut adalah CEO sehingga si perusahaan mengkat kayak gitu dalam kasus yang loles kan sebenarnya CEO nya Lawless eh, saya nggak tahu sih siapa kayak gitu tapi yang saya tahu uh, si apa uh, itu adalah owner juga atau shareholder kayak gitu cuman sebenarnya fungsinya fungsi CEO salah satu fungsi CEO adalah evangelis kan sebenarnya evangelis atau pe evangelis itu apa ya uh, kalau di penyiarnya lah atau uh, pensiarnya atau pembawa pesan atau ambasador lah ya atau ambasador dari si perusahaannya jadi sosok yang dilihat nah kebetulan uh, kalau kasus di lawless itu dan banyak juga ya di tempat-tempat lain gitu ya uh, uh, founder-foundernya itu bertindak sebagai uh, evangelist juga gitu bisa dilihat kalau ada di konten podcastnya terus juga saya yakin juga banyak terjadi deal-deal Uh, yang uh, baik itu karena memang melihat siapa empunya si uh, produknya kayak gitu walaupun secara operasional uh, tidak bertindak sebagai CEO jadi uh, maksud saya membahas ini adalah istilah CEO-nya sini lebih ke fungsi dia sebagai representatif perusahaan keluar baik itu tadi ya sebagai ambasador atau evangelist pokoknya uh, sesuatu yang cukup apa ya bagian dalam tanda kutip bahasa sederhananya dia bagian marketingnya lah kayak gitu baik itu secara sosok aja atau memang dia melakukan secara uh, rutin uh, tindakan atau aktivitas-aktivitas uh, marketing kayak gitu jadi dua hal itu sebenarnya yang pengen saya Iniin -in di awal ya sebelum kita membahas. Jadi maksud saya terminologi CEO, walau bahasanya CEO, tapi bisa jadi bukan hanya spesifik CEO kayak gitu. Bisa jadi memang ada komisaris yang memang uh, dia atau komisaris perusahaan yang artinya dia memiliki atau komisaris independen perusahaan yang dia uh, apa, menjadi wajah dari perusahaan bertindak misbehavior atau bertindak. Uh, apa inappropriate sehingga menyebabkan uh, uh, ada dampak terhadap perusahaan dan perusahaan itu harus melakukan apa. Nah, itu sebenarnya yang pengen saya bahas. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya sampai sampai sini. Nah, tadi balik lagi ke artikelnya dari Harvard Business Review ya. Dia uh, mereka ini mempelajari 38 kasus di mana uh, CEO dalam tanda kutip ya, yang udah saya revisi ya. Uh, Uh, bad behavior uh, melakukan bad behavior uh, dan konsekuensinya seperti apa kayak gitu dalam kasus-kasus yang mereka bahas ini sebenarnya tidak ada yang sampai ketindakan kriminal jadi lebih uh, sifatnya uh, tindakannya tuh dipertanyakan aja gitu questionable but not illegal kayak gitu uh, salah satu atau beberapa contohnya adalah misalnya melakukan uh, kontroversi kontroversial public statement uh, ucapannya kontroversial kayak gitu terus punya personally relation uh, personal relationship dengan uh, karyawan atau kontraktor atau juga membangun repel, uh, apa ya uh, reputasi yang jelek kayak gitu uh, overbearing verbal verbally combative kompetitif eh, kayak gitu bahkan kayak kasusnya beberapa bulan yang lalu kan juga ada tuh uh, CEO dari startup uh, apa namanya tuh yang Cowboy Duren Sawit itu ya Uh, apa ya itu namanya uh, restock ya restock ID uh, dia juga itu yang uh, apa ya yang abis nggak uh, sengaja nyerempet orang tapi behaviornya uh, mengeluarkan senjata uh, airsoft gun sih sebenarnya kalau nggak salah ya. Uh, itu juga termasuk hal-hal kayak gitu, tapi nggak tahu apakah saya nggak tahu sih kelanjutan 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 kasusnya apakah itu jadi kriminal apa nggak, tapi kayaknya damai deh kalau nggak salah sempat sempat uh, beredar di uh, grup WhatsApp kayak gitu. Hmm, nah uh, kayak kayak gitu ya, jadi uh, being rude juga tindakan-tindakan uh, uh, kayak gitu. Nah itu termasuk kategori-kategori yang uh, 38 kasus yang dibahas oleh si uh, apa namanya researcher ini gitu. Nah, diklasifikasikan lagi nih uh, spesifiknya dari dari kasus-kasus uh, tersebut 34% uh, CEO itu berbohong pada shareholder terkait dengan personal meter, terkait dengan uh, dia biasa minum-minum misalnya terus juga uh, ada kriminal record yang uh, uh, disclose akhirnya kebuka atau dia memberikan uh, apa ya, pemalsuan kredensial yang kayak gitu-gitulah, itu 34% dari kasus yang ada, 21% melakukan sexual affair or rela relation uh, with kontraktor uh, uh, anak buah juga atau partner kayak gitu-gitu, yang berkaitan dengan perusahaan, 16% uh, uh, menggunakan corporate funds untuk sesuatu yang dipertanyakan gitu itu juga termasuk 16 persen lainnya juga uh, objectional personal behavior or using abusive language itu mungkin salah satu contoh yang tadi si uh, duren sawit itu kayak gitu ya apa uh, salah satu contohnya kalau di Indonesia kayak gitu terus 13 make, making public statement offensive uh, ke customer atau sosial group kayak gitu jadi eh uh, studinya mereka uh, kurang lebih uh, tipe-tipenya yang kayak gitu gitu Nah uh, uh, nanti bisa teman-teman simpulin sendiri sih uh, yang kasusnya spesifik yang do ini yang jadi Trigger pembahasan ini jadi sebenarnya spesifik saya enggak spesifik ngebahas kasus yang itu tapi uh, Trigger aja untuk untuk ngebahas uh, nanti teman-teman bisa metain masuknya ke mana kalau gitu Nah kalau Uh, di sini dia ngebahas ini artikelnya uh, pendek sebenarnya jadi nanti teman-teman mungkin bisa nge-search sendiri atau nyari sendiri gitu dan baca lebih lengkap cuman ada beberapa poin ya yang saya sarikan gitu yang pertama adalah impactnya nah uh, impact ke perusahaan atau tempat dia bekerjanya kayak gitu Jadi ternyata memang tindakan misbehavior atau inappropriate ini, walaupun uh, masuknya ada yang in, uh, not illegal ya, eh not legal ya, eh tidak termasuk uh, ilegal kayak gitu ya, tidak termasuk ilegal, ini ternyata uh, memberi dampak yang cukup uh, kontraproduktif gitu ke perusahaan itu sendiri gitu. Misalnya ternyata dari setiap kejadian rata-rata tuh ada 250 berita, terkait dengan hal tersebut kayak gitu, jadi diberitakan secara tidak baik gitu. Saya nggak tahu tuh yang kasusnya ristok kemarin, uh, apa uh, preman duriansawi, eh koboi duriansawi atau yang si lulus ini udah seberapa banyak. Tapi ini dari studi itu bisa sampai 250 dan uh, media coverage itu cukup resisten gitu, bahkan Uh, beritanya kalau yang di, dari studi ini mereka tuh bisa bertahan 4,9 tahun setelah inisial kejadiannya. Jadi misalnya kejadiannya tahun 2010 maka sampai 2015 mungkin masih ada tuh uh, kalau kita nge-search tentang itu akan masih tetap muncul. Makanya uh, ya jadi dampaknya cukup-cukup-cukup-cukup uh, buruk secara uh, apa ya? media coverage lah, secara reputasi lah, secara reputasi dari si perusahaan akan, akan terbawa juga gitu. Nah salah satu contohnya juga ini, ada dia nyebutin salah satu contohnya, dia sempat eh, eh, termasuk studinya dia adalah American Apparel, eh, ada salah satu CEO-nya pada waktu itu dia berjalan ke kantor, atau dia eh, ada di kantor tanpa pakaian sama sekali, hanya pakai underwear doang kayak gitu. Jadi itu kan uh, tidak ah ya ya tergantung uh, moral conduct teman-teman sih apakah itu termasuk kegiatan yang eh uh, atau inappropriate seperberapa, tapi ya di kantor gitu sih masuk pakai underwear doang. Uh, itu kejadiannya 10 tahun uh, sebelumnya gitu sebelum studi ini dijalankan. Tapi ketika apa setelah 10 tahun, 10 setelah 10 tahun kejadian tersebut itu masih Uh, rame gitu di media kayak gitu jadi jadi itu uh, bahkan sampai segitu itu contoh ekstrimnya tapi rata-rata tuh 4,9 tahun masih bertahan kayak gitu itu secara dampak uh, apa namanya dampak reputasi lah lalu kalau dampak terkait uh, uh, mungkin terkait dengan bisnisnya reputasi juga uh, tidak berkaitan secara langsung dengan bisnis sih ya. tapi uh, tapi ada berkaitan juga gitu nah kalau dampak langsungnya salah satunya ini adalah disebutkan disini nih, shareholder generally but not always ya react negatif to news of mis misconduct kayak gitu, jadi misalnya ada kegiatan tadi, uh, shareholder tuh biasanya bereaksi negatif dalam konteks uh, ini mereka uh, publik pada umumnya, jadi misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah uh, listing di bursa kayak gitu, nah itu bisa terjadi uh, penurunan uh, harga uh, sahamnya kayak gitu uh, bisa sampai 3,1% rata-rata tuh atau mediannya tuh 1,1% dalam 3 hari trading period dari ya, inisial uh, story-nya rilis gitu. Misalnya uh, kasusnya muncul tanggal uh, 10 Juni kayak gitu, lalu uh, dalam beberapa uh, hari ke depan, dalam 3 hari ke depan itu harga marketnya turun gitu. Contoh yang ekstrim juga adalah yang terjadi pada HP, HP. Uh, Uh, Hewlett Packard ya, yang printer itu gitu, dia tuh stoknya turun sampai 9% gitu, gara-gara CEO-nya dilaporkan memiliki affair dengan karyawannya kayak gitu, dengan salah satu karyawan, eh bukan, sorry, uh, dengan salah satu kontraktornya, female kontraktornya kayak gitu. Jadi uh, walaupun secara umum tida, uh, secara umum dia bereaksi negatif, tapi ada juga yang ya nggak 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 terlalu ngaruh juga, itu terhadap kepemilikan. Nah sayangnya di studi ini memang tidak ada yang menyebutkan kaitan langsung terhadap penjualan atau revenue atau salesnya. Tapi ya mungkin akan jadi pilihan orang terkait yang tadi poin yang pertama yaitu terkait reputasi. Kalau reputasinya jelek ya mungkin akan mempengaruhi orang-orang atau konsumen untuk memakai atau membeli produknya dari si perusahaan tersebut kayak gitu. gitu sih uh, kurangnya ya apa uh, asumsinya jadi dua dampaknya kayak gitu. Uh, kayak gitu terkait reputasi dan juga terkait dengan uh, public opinion uh, dalam konteks uh, share uh, holder yang dimiliki atau kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh publik kayak gitu. Nah, lalu apa yang dilakukan perusahaan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan perusahaan gitu ya. Kalau yang dibahas di HBR ini adalah Uh, most company take and active uh, take active approach to respond allegation of misconduct. Jadi mereka melakukan respon langsung kayak gitu terhadap uh, kasus yang terjadi. Bahkan 84% 84% si perusahaan itu uh, merilis uh, bukan merilis uh, apa namanya tuh. Uh, press release ya mengeluarkan press release uh, terkait dengan masalah tersebut gitu. Baik itu uh, ya macam-macam nih ada beberapa sifatnya gitu. Ada yang uh, ada juga dari 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 perusahaan-perusahaan itu adalah 71% tuh uh, spokesperson personnya atau misalnya bagian PR-nya atau uh, misalnya shareholdernya uh, shareholder-nya itu berbicara langsung ke press kayak gitu. Ada juga eh uh, apa board member juga berbicara ke uh, ke, pe, ke pers atau ke media itu 37% gitu. Tapi pada intinya sih uh, mereka ya 84% uh, dari ini dari dari sampel yang mereka studi itu melakukan press release dan berbicara uh, ya melakukan formal bikin formal statement lah. Dan itu yang uh, tadi uh, dilakukan yang jadi landasan kita bicara hari ini ya yaitu itu yang dilakukan lawless juga gitu bahwa dia mengeluarkan pernyataan bahwa uh, mulai pada saat ini atau apaan udah nggak jadi bagian lagi jadi nggak tahu tuh bagian-bagian dalam konteks manajemen atau uh, kepemilikan juga karena kan nggak bisa langsung secepat itu ya kecuali memang udah ada meeting hmm, kalau secara formal pasti ada meeting apa namanya tuh uh, luar biasa uh, rapat umum pemegang saham yang sifatnya luar biasa lah kayak gitu terkait dengan ini nggak tahu udah sejauh mana. Tapi itu adalah hal yang wajar karena memang 84% perusahaan tadi melakukan hal itu gitu. Eh nah, tapi juga memang apa ya? eh willingness of the individual director to discuss dismeter enggak terlalu spesifik gitu. Jadi memang bisa di enggak terlalu kita harapkan banget misalnya dari founder-founder yang lain akan berbicara secara langsung pada pada contoh dari di riset ini juga kayak gitu gitu jadi ya secara company aja yang berbicara kayak gitu uh, jadi memang uh, karena memang ya tadi biasanya uh, bisnis itu kan for the sake of the business gitu bukan walaupun kalian uh, walaupun si uh, perusahaan tersebut itu adalah perusahaan teman-teman gitu gue sama teman-teman gue bikin perusahaan tapi kadang-kadang ada yang lebih berat besar lagi gitu konteks bisnisnya tetap harus dijalankan karena dua reason awalnya tadi atau dua impact awalnya tadi bisa cukup besar terkait dengan reputasi, terkait dengan Tadi ya nilai saham yang turun kayak gitu atau juga refleksinya mungkin bisa ke penjualan kayak gitu juga. Makanya for the sake of the business biasanya memang uh, si perusahaan akan mengeluarkan uh, statement atau uh, ya tadi press release seperti itu gitu. Di luar tersebut personal-personal yang -personal mau tetap uh, mendukung yaitu masing-masing uh, sih sebenarnya. Apalagi kalau udah jaringan pertemanan ya pasti... Uh, ya urusan-perusahaan kita selesaikan seperti ini, tapi untuk support mah, support mah, personal mah, tetap jalan. Bisa jadi seperti itu, kayak gitu. Dalam kasus apapun ya, dalam kasus uh, apapun perusahaannya, seperti itu. Nah, uh, lanjut lagi, mungkin nggak uh, nyampe 5 menit lagi ya, karena saya ada janjian podcast juga bisnis ini ternyata. Uh, satu lagi, eh dua lagi lah ya, dua lagi. Nah, uh, corporate punishment for the ceo misbehavior ini rada-rada inconsistent gitu berdasarkan risetnya mereka. Uh, dalam uh, risetnya mereka ini 58% uh, ceo tuh uh, langsung termination gitu. Langsung termination, langsung diputus hubungan, langsung di uh, apa namanya? langsung dikat cut lah. Nah, tapi uh, sisanya memang macam-macam gitu. Ada yang di cut sementara. ada yang di nanti setelah di remove lalu di uh, apa namanya diangkat lagi kayak gitu. Ada juga yang sifatnya uh, dipotong gaji, dipotong bonus atau meminta untuk mundur atau ya tadi perubahan terkait dengan struktur atau komposisi bahkan bisa sampai sejauh itu itu juga ada. Jadi memang masih variasinya cukup besar gitu. Uh, hanya 58% yang sifatnya langsung tadi di cut saja kayak gitu. nah uh, ini juga yang terakhir ya CEO misbehavior can reverberate across the organization nah ini juga bisa jadi efeknya bahkan ya ini balik lagi ke efek ya bisa jadi lebih besar lagi karena kalau di sini based on uh, contoh mereka uh, CEO action yang uh, inappropriate itu bisa menyebabkan loss gitu ya uh, loss of the major client kalau dia udah punya klien yang bagus itu bisa jadi hilang bahkan sampai ke federal investigation terkait dengan uh, apa namanya si perusahaannya juga bisa ke bawah-bawah gitu tapi tergantung kasusnya ya sebenarnya tergantung kasusnya juga uh, dan juga ya bisa menyebabkan jadinya uh, chaos gitu atau terjadi uh, kalau di sini sih uh, Ada proxy battle antar shareholder gitu bisa jadi karena jadinya menyebabkan si perusahaan itu agak-agak uh, kacau lah ibaratnya. Jadi mm, ya memang adalah salah satu tindakan yang bijak uh, kalau menurut uh, si Harvard Business Review itu ya CEO themselves uh, ya dibuat resign saja dan itu kayaknya terjadi di restock ya kayak gitu dan juga kalau di kasus di lulus ya tadi ada pemutusan uh, bukan pemutusan sih ya ada, ada uh, surat seperti itu gitu gitu sih kurang lebih jadi itu adalah dampak-dampak yang bisa mungkin terjadi kalau CEO itu berbuat atau founder ya secara umum tadi udah saya jelaskan uh, berbuat inappropriate atau melakukan bad behavior lah uh, jadi memang uh, uh, hal yang bijak dilakukan oleh si perusahaan adalah bagaimana for the sake of the business Uh, reputasi bisnisnya tetap terjaga, sales atau tadi kepemilikannya itu uh, kalau dalam konteks perusahaan publik itu tetap bagus, tidak turun-turun banget kayak gitu ya melakukan uh, press release atau pemutusan uh, kontak atau pemutusan ya tadi ya termination yang kayak gitu-gitu itu itu adalah langkah yang bagus gitu. Hmm, ya kurang lebih kayak gitu. Walaupun ya ini ya, kemarin saya juga baru ngobrol dengan shareholder saya baru sore kemarin tapi tidak terkait dengan ini yaitu terkait dengan secara umum sebenarnya kita menjalankan bisnis pengennya tuh kalau bisa faceless dalam konteks uh, bekerja dengan sistem yang bagus kayak gitu. Sehingga siapapun yang menjalankan dalam tahap tahap tertentu itu uh, tidak terlalu penting tapi performanya tetap bagus dan segala macam. Tapi pada akhirnya, kita berharapnya seperti itu, tapi pada akhirnya kita lagi-lagi berkesimpulan, nih ya memang sulit juga sih pada tahap-tahap tertentu, atau mungkin bahkan di semua tahap, tetap butuh sosok yang bisa representatif represent, representasiin si perusahaan keluar, ataupun ke dalam gitu. Karena keluar dan ke dalam ini sama pentingnya gitu, keluar ya jadi wajah si perusahaan keluar, ke dalam nih sosok yang bisa digunakan, atau apa ya, dilihat atau di look up oleh si karyawan-karyawannya. Dan itu memang pekerjaan yang besar ya, menjadi wajah ataupun berusaha untuk memomong sistem kayaknya sih dua-duanya tetap butuh effort kayak gitu. Gitu aja podcast uh, monolog ya podcast ngobrol bisnis versi monolog pada tanggal 11 Juni hari ini uh, sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis episode berikutnya. Bye.